0: Подписывайтесь на нас в iTunes, приложении Google Подкасты, ВКонтакте, Фейсбуке, а также можете писать нам на почту подкаста. Фу ты как здесь написали по-дурацки. Давайте еще раз!
1: Всем привет! Это подкаст UseDesk. Оставайтесь на линии. Мы разговариваем про саппорт, про поддержку клиентов, про все, что с этим связано. С вами сегодня я, прекрасная Катерина Виноходова, основатель ЮсДеска.
0: И я, Кирилл, один из саппортов.
1: У Кирилла самый томный голос в нашем саппорте, и очень жаль, что у нас нет поддержки по телефону. Итак, в прошлом выпуске мы уже немного поспойлерили нашу сегодняшнюю тему. Это тема про сотрудников саппорта, про то как нанимать сотрудников, как с ними работать, обучать, как их мотивировать, чтобы они делали клиентам хорошо. Мы сегодня придумали такой формат, что я как биг-босс буду интервьюировать своего саппортера. Первый раз за всю жизнь ему досталась такая привилегия проявить свой голос томный, как мы уже говорили. И я думаю, что будет очень интересно. То есть мы будем по разные стороны баррикад. Ну что же, поехали!
0: А прежде чем мы начнем, напомню, что вы можете написать нам на почту подкаст собаку.ru свои вопросы клиентской поддержки, и мы обязательно его разберем и обсудим. Или вы можете поделиться своей историей и стать гостем нашего подкаста.
1: Начнем с самой первой темы о том, как нанимать сотрудников саппорта и почему нельзя э, нанимать сотрудников по объявлению. Ну здесь что я имею в виду про объявление имеется в виду кого попал. Вот мне как работодателю интересно нанять человека уже с опытом, но при этом чтобы он работал долго, желательно заеду, еду, был ответственным, умным и со всякими суперспособностями. Кирилл расскажи по поводу того, как ты искал работу саппорта. Я знаю, что ты работал и в большой компании в саппорте, и вот сейчас у нас. У нас не такая большая компания. Расскажи, как это было в первый раз, и отличалось ли это от второго? Как вообще со стороны со взгляда саппортера происходит этот поиск? На что ты обращаешь внимание, когда что-то ищешь?
0: Я, кстати, не согласен, что нельзя набирать по объявлению, потому что, ну, на мой взгляд, все те качества, которые ты описала в человеке, э, ну, это не обязательно должен быть какой-то знакомый человек или какая-то что-то там, я не знаю, типа по блату или в какой-то специальной области найденное, потому что найти ответственного, умного и какого-то подходящего человека можно, в принципе, и по объявлению. Они а есть. Как я. Я просто же отозвался на вакансию на всем известном сайте, и в итоге вот уже полгода. А на самом деле. Именно в клиентском сервисе, мне кажется, у нас достаточно сложно сейчас найти работу, даже если ты продвинутый сотрудник, потому что это достаточно свежая и не очень развитая такая область, и люди просто часто не совсем знают и не совсем понимают, чего хотят, и твои навыки, которые тебе пригодятся потом в работе, можно проверить только непосредственно в работе, это... Даже тестовые задания какие-то супер продвинутые могут не показать до конца твой уровень и твой реальный скилл. Поэтому, не знаю, насчет объявления, не объявления, это все спорное. Понятно, что ты можешь найти человека по знакомству, и тебе про него все расскажут, но даже такой человек может не прижиться, потому что, ну, не подходит, например, под конкретно твой сервис, конкретно твою ситуацию. Поэтому, мне кажется, все-таки нужно плясать от каждого конкретного человека, а не от метода его поиска.
1: Ну, слушай, если мы говорим именно о линейном саппорте, то, вероятно, даты прав можно искать и по объявлению. Это такая стандартная должность. Ну, и, кстати, там э, чаще всего это какие-то молодые специалисты, да, которые еще не определились, куда они хотят. И саппорт это такая первая первооткрывная точка, где они могут себя проявить с любой на самом деле стороны. Поэтому мы еще, кстати, наверное, поговорим. Но вот э, что касается там уже на должность менеджер и дальше, это Я даже не знаю, где искать таких специалистов, к сожалению, саппорта. Только по знакомству можно, мне кажется, сейчас найти, по крайней мере, в России. Ну, мы в России же, да, да, вроде бы, к сожалению, пока да. Не знаю, я
0: пришел в саппорт по объявлению, первый, не сюда, я не знаю, можно говорить, в Рокетбанк я начал работать с саппортом там, и это был обычный набор, куда нас согнали просто огромное количество на день открытых дверей, и там был достаточно жесткий отбор, и я прошел, и там всему учили, и, ну, то есть у меня нет никакого специального образования или каких-то навыков специальных до этого у меня не было, ну, кроме, возможно, какой-то врожденной эмпатии, там, чувства справедливости и чего-то еще, да? А так в любом случае становление началось именно с объявления, так что...
1: А с, почему ты ну, на что ты смотрел, когда вообще выбирал место, куда пойти работать? Ну, то есть, я так понимаю, это была там одна из каких-то первых твоих работ, в принципе. Почему именно это место? И как, в принципе, ты, как соискатель, выбираешь место, куда пойти работать в саппорт? Что для тебя важно?
0: Ну, если честно, я достаточно бестолковый. В тот момент, что было важно. И, наверное, я все-таки искал работу ради денег. Почему я выбрал именно Rocket тогда, да, и эту сферу? Потому что я был на тот момент уже клиентом. и Я видел, как ребята клево общаются. Это было для меня чем-то новым, чем-то очень прикольным. Я увидел то, что они ищут людей на эту же должность и подумал, что это может быть очень круто, очень клевый опыт, и все получилось. Ну,
1: то есть у тебя, как у у начинающего специалиста была мотивация научиться чему-то клевого и быть типа в такой же клевой команде и понять как это работает
0: да да конечно потому что это казалось ну, реально чем-то новым и чем-то очень крутым и быть частью этого и быть таким же казалось ну, действительно очень круто
1: о чем ты думал когда ты пошел уже вот например к нам в саппорт это уже было ну там, какая у тебя была мотивация при выборе второго, третьего уже места работы после опыта. Ну, То есть мы сейчас говорим mm. для тех, кто набирает людей уже с опытом. Ну, а вообще, не я новеньких конечно, хотел сотрудничков.
0: расти. Ну, я сюда тоже, можно считать, пришел относительно новеньким, потому что я пришел из B2C, а здесь B2B, и каким-то моментом пришлось учиться с нуля. Вот. Но в целом хотелось развития, наверное, каких-то своих менеджерских качеств больше, да, возможно, свою команду поддержки, потому что все еще кажется, что далеко не все в нашей стране понимают, что такое нормальный клиентский сервис, а мне кажется, что я понимаю. Вот.
1: Ну, то есть, смотрите, получается, что у нас э, ну, много кто говорит про текучку вообще с больших компаний в Саппорте. У вас была большая текучка, кстати, или нет? Ну, я слышал цифру 50%, в принципе, ну, это вообще по рынку, у вас было меньше, больше? Я
0: не могу сказать, ну, потому что я сам Ну, не считал. Вокруг люди не уходили люди пачками не уходили, такого не было. Ну, ты
1: потом расскажешь, почему, кстати, у нас есть эта тема про мотивацию и вообще команду внутри. Когда это новенький сотрудник, он может приходить ради первого опыта, ради денег, а дальше сотрудник неизбежно, он либо... Вообще уходит куда-нибудь в другое место, либо растет внутри компании, либо он ищет себе компанию поменьше, где он уже может на более высоком уровне применить свои навыки и уже развиваться тоже в саппорте, но уже с большим количеством ответственности, так скажем. И как раз перейдем к теме о том, что мотивирует сотрудников. Что могу сказать я как работодатель? У меня никто не выполнял показатели, которые я хотела видеть, пока я не ввела премиальную часть. Ну, то есть у меня до премиальной части соблюдение сервис-левел было 70%, и как только я ввела премиальную часть, сразу стало 90% на следующую уже неделю. На самом деле, деньги — это то, что мотивирует сотрудников, это 100%. Всегда ли... Не знаю, наверное, всегда. Причем э, мотивация эта, она нужна даже не для того, чтобы сотрудники оставались работать как можно дольше, э, а денежная мотивация нужна, чтобы они хорошо работали, качественно работали, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы был хороший результат. Это, кстати, не только к саппорту относится и ко всем остальным. Ну, раз мы про саппорт говорим, это здесь в первую очередь. Поэтому я бы рекомендовала всем руководителям, у кого, кого не устраивает качество саппорта, Это ну, делать э, какие-то мотивационные схемы и как можно больше параметров, которые вам нужны на хорошем уровне, их как раз превращать в эти KPI и уже на основе их там платить премию и так далее. Э, Вот со стороны саппорта расскажи, действительно ли мотивируют деньги хорошо работать или может быть что-то еще? Есть повод уменьшить премию?
0: Хотелось бы отметить, что там не такие большие деньги, чтобы они прям так сильно мотивировали. Деньги, конечно, наверное, неплохая мотивация, но не основная, и меня, наверное, больше мотивирует само, ну, качество того, что я делаю. То есть я хочу делать клево и Если я сам вижу, что у меня что-то не получается, это меня мотивирует делать лучше.
1: А если я вижу, что у него что-то не получается, он говорит, иди-ка ты (связать) руководитель. Ну, конечно, не так, но имея в виду, что я тут, у меня все хорошо на самом деле, нет?
0: А вообще, в принципе, да, признание заслуг, в целом оно мотивирует э, делать лучше, и это не обязательно выражается в деньгах, это может быть что угодно, это в целом обычная похвала или еще что-то тоже может э, мотивировать. Точнее, не может она мотивировать. Поэтому, наверное, дело не только и не столько в деньгах.
1: Но у тебя похвала, тебе нужна именно от клиентов или от руководства, которое, в принципе, никогда не говорит, когда что-то хорошо, и всегда говорит, когда все плохо. И та, и
0: другая, неважно, когда я вижу отдачу от клиента, когда я вижу какие-то радостные иногда это бывает вещи от вас, я в любом случае понимаю, что делаю что-то хорошо, что-то правильно.
1: А вот в компании, где много 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 саппортеров, у вас какая была в принципе мотивация? Были какие-то схемы, игры, интересные штуки, геймификация, вот это вот слово, чтобы вы более лучше работали, более сплоченней.
0: Нет, именно про сплоченность это немного другой разговор, мне кажется каких-то прям плюшек для мотивации, именно для улучшения качества работы. Там не было. Если мы говорим про роки там просто за этим очень чутко следили. Там постоянно вычитывали тикеты, постоянно э, были всякие проверки. То есть, там именно к уровню твоей работы, не только там к грамотности еще чему-то, а именно к тому, как ты помогаешь людям, к этому очень требовательно относятся, и тебя скорее уволят, если ты делаешь плохо, чем будут как-то мотивировать, чтобы ты делал хорошо. Ну, то есть, как-то так, мне кажется.
1: Надо тоже так делать, почему мы так не делаем?
0: Насчет сплоченности, там... Были, конечно, какие-то корпоративные мероприятия, типа прям совсем корпоративные, прям Rocket Bank, новогодние праздники или Rocket Camp, когда можно было уехать в Сочи работать летом в горах, сидя в очень красивом месте, и компания тебя оплачивала часть перелета и проживания. Еще там было деление на команды внутри поддержки, то есть были капитаны у каждой команды, каждая команда это там человек 10-12, и какая-то именно сплоченность создавалась уже внутри вот этого каждого микроклимента, коллектива, микроорганизма. Там это уже делал каждый капитан по-своему, и я, наверное, не смогу это все рассказать.
1: Кирилл, ну смотри, скорее по поводу команд, сплоченности и отпуска, мини-отпуска рабочего в Сочи, это скорее именно про лояльность компании, и эта фишка, на самом деле, она как раз для больших компаний, мне кажется, очень большую роль играет, чтобы сотрудник, который работает, ну, хорошо желательно работает, он еще и оставался лояльным, и никуда не уходил, не смотрел в окно. И, и ты так и просто так
0: хочешь, чтобы типа, не хочешь нас вывозить в Сочи, я правильно понял?
1: Почему? Поехали за твой счет, Кирилл. Сколько сколько ты заработаешь премии, давай. Сколько я заработаю, зависит от тебя. Нет, это зависит от наших продаж. Хорошо.
0: Ну и от меня тоже, раз уж на то пошло. Ну, я имел в виду, что зарплату мне платит Катя, и она решает, сколько я буду получать. Но понятно, что ее решение непосредственно зависит от моей работы. Типа, чем лучше я работаю, тем, скорее всего, больше я буду получать, потому что... Как мне кажется, здесь мои заслуги оценивают, и э, они прямо коррелируют с уровнем
1: моего да, заработка. Да, мы, мы супер суперклассные э, работодатели, приходите к нам работать в саппорт, когда мы уволим Кирилла. Мы немножечко эту тему пропустили, но я хотела бы вернуться немножечко назад. Uh, и поговорить про внедрение в работу. Это тоже два разных две разных истории. Когда ты приходишь на работу в большую компанию, как uh, тебя онбордят uh, в саппорт, и когда приходишь маленькую. Я расскажу про то, как у нас это работает. Uh, мы просто кидаем человека в воду и смотрим, кто выплывет. То есть сразу садим на первую линию. Садим. Почему садим, да? Посаживаем мы э, на первую... Нет, но мы кидаем в воду, и человек либо выплывает, либо не выплывает. Если вы думаете,
0: что это красивые слова, то на самом деле так и есть.
1: Как Как это работает? То есть приходит ко мне человек, у него уже тоже должен быть какой-то опыт работы. Он, в принципе, должен уметь читать, писать и этого, и говорить, и задавать вопросы. Этих четырех навыков, в принципе, должно быть достаточно для того, чтобы начать отвечать на тикеты. Как это происходит? Он берет тикет, смотрит на него, он ничего не понимает, и он должен каким-то образом на него ответить. Для этого он использует все возможные инструменты. Он либо приходит к руководителю, спрашивает, как ответить, либо он разбирается сам, смотрит базу знаний, либо он смотрит другие подобные вопросы, находит. И в зависимости от этого я смотрю, как человек умеет справляться самостоятельно с поиском информации, как человек умеет формулировать свои мысли, формулировать вопросы, что немаловажно. И либо он справляется с этим, либо не справляется. Почему еще мы никогда не обучаем? И сейчас я думаю, что я еще долго не буду никого обучать, но точно человек до 10 будем так и жить, потому что вся теория, которая приходит в голову, она точно так же и уходит из головы. Пока человек сам не столкнется с каким-то определенным кейсом, бесполезно ему что-то учить, смотреть, зубрить, При рисовать таблички. Системе,
0: имеешь в виду, или ну, по общению да. с клиентом?
1: В том числе, вообще не важно, любую теорию, и по общению с клиентом, и по табличкам. Учить можно только после того, как кейс уже случился, поэтому в этом случае мы, конечно же, себя ну мы рискуем если он ответит как-то фигово а, но с другой стороны мы можем обучиться на любом из кейсов то есть допустим если он именно по общению налажал мы берем этот кусок и с ним разбираем вот так нужно было сделать 1 2 3 и он уже быстрее понимает ну, что касается там уже как говорится hard скиллов которые касаются непосредственно продукта здесь тоже самое пока не разберет на кейсе ничего не запомнит. Поэтому встречается проблема, обсуждаем, решаем. И так вперед, обучение происходит. У меня еще ни разу не было такого, чтобы я что-то рассказала в теории, и потом сотрудник это вдруг сам вспомнил. Всегда говорит: Ой, я забыл, как там? Как там вообще это происходит? Я не знаю, как. Ну, я же тебе объясняла. Ну, я забыл, когда уж это было. Я только пришел тогда. Я ни разу с этим не сталкивался еще. Поэтому смысл тратить время, если можно сразу утопить человека. Есть, наверное, какой-то другой подход в работе. Может быть, кто-то меня перебьет даже и расскажет
0: про него. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, я имею в виду, что если есть, а, есть какой-то другой подход, например, когда идет сначала обучение, и потом какой-то мягкий, более-менее вход, но, ну, может быть, это как раз будет работать только на больших объемах уже. Либо на более простых каких-то продуктах и услугах. Какая-то теоретическая часть. Да, я понял. И что еще интересно можно добавить, но вот смотрите, со своей стороны не знаю, вот ты пришел, чего бы тебе, чего тебе не хватало. Может быть это вообще неправильная система, когда ты кидаешь человека в воду, и ты тебе говорит, мне вообще как-то это неуютненько. Это полка Лучше двух обучите концах, меня, мне пожалуйста. И где у вас тут все инструкции, кстати? Потому
0: что первое время, ну, так и хотелось, очень не хватало каких-то теоретических знаний, и их до сих пор не очень много. Вот, но на самом деле, если ты проработал здесь вот уже полгода и до сих пор жив, значит, ты практически бессмертный. Вот бессмертный и вообще молодец большой, я считаю так. Не знаю, на самом деле без теории было сложно, и как бы с одной стороны, ты очень долгое время пытаешься въехать и разобраться, зато с другой стороны, из-за того, что ты делаешь это все сам, каждый раз проходишь это все сам, иногда наступаешь на те же грабли, ты лучше запоминаешь, и потом тебе проще работать. То есть получается, что первое время вроде как есть большой минус в такой системе, зато потом э, как бы именно в... Как это слово-то, господи? В бою. Не то чтобы в бою, это а вот в перспективе в это наоборот приносит э, свои плоды. Поэтому именно сказать, хорошо это или плохо, я не берусь. Это как бы очень ну, же
1: понимаешь, очень что бояко. они все будут разбираться сами. Если у тебя уже штат Конечно, 10+. но ты об
0: этом говорила. Да. Это
1: Нужно брать такого человека, выбирают. который
0: будет разбираться сам Если человек не разбирается сам, значит, наверное, эта работа не для него
1: Ну, я не согласна, на самом деле, если мы говорим о масштабировании То в любом случае придется брать на работу все более по объявлению Все более и более по объявлению И которые просто будут выполнять уже дописанные инструкции четенько которые будут обучаться по установленной схеме, и тогда у тебя будет работать конвейер. Все равно мы говорим, если о службе поддержки там до 10 человек, да, ты можешь набрать команду нормальных скиловых ребят. А если у тебя там уже какой-то огромный саппорт, то, конечно, ты берешь всех на скрипты. О, кстати, про скрипты ну, очень интересно. Я вообще проект.
0: на самом деле имел в виду конкретно наш случай и Usdesk сейчас, когда у нас 3 человека в поддержке. — Причем вот. ты
1: говоришь, сколько у нас в человек? Пусть я думаю, 33. что у нас 33, хорошо. <свят> а,
0: ну, и есть опыт Рокета, опять же, и несмотря на то, что оттуда набирали, там набирали людей с улицы по объявлению, нас на день открытых дверей пришло 70 человек, прошло его 9 человек, и после этого еще было две недели обучение, пока мы не общались с клиентами, а именно усваивали какую-то теорию. И мы прошли все в девятером, но нам сказали, что это практически нонсенс. Обычно люди еще отсеиваются. То есть там достаточно жесткий отбор в любом случае. И именно смотрят на твое умение разбираться, учиться и все вот это вот. То есть там нужно было быть сразу типа невероятно грамотным, с пытливым умом и так далее.
1: Ну то есть на нормальную работу ты не устроишься, если ты не, не можешь устроиться. Да, таких Есть. там
0: сразу брали курьерами. На самом деле, в работе курьера есть свои плюсы, э, вообще, я считаю, что все работы хороши, вот, э, там, дает большую свободу для саморазвития, потому что ты весь день предоставлен сам себе, ну, я на самом деле ничего не делал.
1: Мы про курьерскую работу у нас да, сейчас, подкасте, сейчас, сейчас, про сейчас. саппортскую, просто ну, Сереже, ладно. нашему Сеу, очень интересна тема про работу курьера, не знаю, <laughs> почему он начинает задумываться об этом уже. Вернемся к теме про скрипты. Это такой тоже камень преткновения про то, насколько нужно давать свободу сотрудникам в их работе и насколько нужно их наоборот заскриптовывать. У меня здесь есть какое-то четкое видение на самом деле о том, что э, должно быть абсолютное творчество, но в очень четких определенных рамках и алгоритмах. И у нас на самом деле, несмотря на то, что ребята очень творчески действительно подходят к общению с клиентом, они работают только по алгоритмам. То есть у них есть необходимые действия, которые они совершают, у них есть необходимые ну, так скажем, слова, которые они говорят в общении с клиентом, и есть определенные запреты. И вот уже в рамках этого поля они чего-то там выдумывают. Моя мысль в том, что, безусловно, давать свободу сотрудникам саппорта нужно. Это нужно не только для того, чтобы они не перегорали от какой-то рутинной работы, но это нужно и для того, чтобы клиенты были счастливы, потому что чем больше у первой линии саппорта есть полномочий, тем быстрее решаются проблемы на самом деле.
0: Ну, мне кажется, еще надо понимать слово скрипта, что в конкретно данном кейсе понимается, потому что если говорить про конкретные шаблоны общения какие-то, то вот я сильно против, и именно про какие-то готовые текстовые сообщения или про что-то Шаблонные еще фразы какие-то, да, да это это зло это очень сильно мозг ум твой в рамки загоняет и ты не можешь потом работать нормально свободно нет именно Какие-то сообщения или прям набор даже действий, я считаю, что это не совсем правильно. То есть у тебя должно быть понимание, ну, каких-то рамок, что ли, морали, закона и еще. То есть ты должен понимать, что там нельзя, ну, например, там, понебратство — это плохо, или что мы всегда следуем правилам русского языка. Но именно в том, как ты помогаешь клиенту, ты должен быть свободен, потому что каждый клиент индивидуален, каждый человек особенный, и каждому нужно искать свой подход.
1: А можно этому научить вообще? Научить э, шутить, научить э, искать свой подход и каким-то таким вещам, как тебе кажется? Я Вас считаю... учили этому, например, не знаю, ты откуда-то это знаешь, не знаю, может быть, ты сам читал, может быть, это твое какое-то внутреннее чутье на самом деле.
0: На самом деле, мне кажется, что это такая квинтэссенция, то есть, если у тебя совсем нет какой-то предрасположенности, здоровой эмпатии и каких-то еще вот именно черт характера, то ты не сможешь этому в полной степени научиться, поэтому ты отчасти должен быть с рождения к этому готов. Я
1: работать в саппорте. Это знаешь, как... Детей, что там будет, был такой мем, а ты будешь работать в саппорте.
0: А с другой стороны, понятно, что влияние там людей, какого-то наставника твоего, капитана, какие-то полезные книги, они тебе помогут это все более четко сформировать у себя в голове, то есть достичь какого-то понимания, не просто талант у тебя должен быть, у тебя еще должны быть какие-то прям рычаги, которые будут работать, тебе помогать.
1: Есть ли жизнь после саппорта? <смех> <смех> это отличный вопрос на самом деле. И отвечу на него я сама. <смех> я работала в саппорте всю свою жизнь, а потом открыла компанию, которая делает сервис для саппорта. Вот, наверное, жизнь после саппорта есть. Это на самом деле та должность, из которой можно прыгнуть вообще в любое место. Вообще в любое. Ты можешь быть, ну, самое ближайшее это каким-нибудь тестировщиком, проджектом продуктом ты можешь быть даже продажником это касаемо гуманитарных специальностей ты можешь быть а бизнес-аналитиком ты можешь стать руководителем контактного центра либо ты ну в общем там абсолютно можно пойти в любую стезю кем еще можно быть у меня знакомые, да, и в маркетинг можно уйти хоть где, я помню, когда я, там, чуваки, с которыми я 10 лет назад работала в Тинькове, они сейчас руководят любыми вообще возможными отделами, в том числе, не знаю, отделом мониторинга всех систем банка. Ну,
0: просто мне кажется, что вот здоровая поддержка, она про работу с людьми, про коммуникацию, поэтому да, в целом ты можешь потом делать все (гдесят) где тебе нужно будет с людьми работать.
1: И это очень хорошая мысль, потому что сейчас те люди, которые умеют работать с людьми, они стоят намного дороже, чем те, которые просто скилловые какие-то по своей профессии, да. То есть даже мы возьмем любого, не знаю, разработчика, просто быть разработчиком уже недостаточно, надо уметь коммуницировать. Любого, вообще любую должность, тестировщика, не знаю, проект и так далее, Если ты не умеешь выстраивать коммуникации, знаешь, как это правильно делать, неважно, с клиентами, либо с сотрудниками, своими коллегами, ты уже не можешь ничем управлять. Поэтому это тот скилл, который просто нужен везде сейчас просто по умолчанию. И без этого скилла вообще невозможно найти сейчас нормальное, мне кажется, место. И это люди очень дорого ценятся, и таких людей действительно очень мало. Я бы не сказала, что саппорт — это работа какого-то первоначального уровня. Я бы сказала, что это довольно такая серьезное место, которое может быть трамплином еще в более серьезное место.
0: Ну, опять же, наверное, смотря о каком саппорте идет речь, а если о хорошем саппорте, вот прям как у нас, то однозначно да. А если мы рассматриваем какой-нибудь саппорт не как у Рокетбанка, а как у какого-нибудь другого, тоже известного банка, то у меня есть большие вопросы, куда их этот трамплин может отправить.
1: Кто-то в больших компаниях считает, что саппорт — это на самом деле... Гоблины, которые сидят в подземелье, никто не знает, что там у них происходит, но они собирают всю ту хрень, которая приходит от клиентов, и их задача просто сделать так, чтобы клиенты не дошли до более высоких, высоких уровней. Деньги обычно выделяются там на маркетинг, на все то, пятое, десятое, продуктов развелось, как нерезанных, вот, а про саппорт почему-то все забывают, хотя это золотая жила, и нужно к ним относиться очень тщательно, нежно, и приходить гладить по голове и говорить, как у вас дела.
0: Потому что а клиент как дела у наших в первую клиентов. очередь, когда приходит к тебе, он общается с поддержкой. И это первая линия, это фронт, который встречает клиента. И да. если у тебя там не самые квалифицированные сотрудники, или ты их понабрал по объявлению прям потоком и даже никак их не тестировал, то, возможно, они такое да. себе впечатление произведут. Они
1: будут, клиенты будут отваливаться, если с ними правильно не повзаимодействовать а взаимодействует именно поддержка но поддержке должно быть хорошее настроение для этого, я вообще считаю, знаешь что сотрудник поддержки, он как сосуд, он должен быть наполнен чтобы мочь как-то отдать что-то клиенту А если он сам не наполнен, то дать он не может ничего. Он будет сидеть и думать про свою ипотеку.
0: Мне кажется, дело не только в ипотеке, у меня вот ее нет. Это же все равно общение с людьми, это эмоции, тебе часто что-то нужно пропустить сквозь себя, чтобы почувствовать, понять и реально помочь. Поэтому, да, есть очень большой шанс выгорания, и где-то нужно черпать эту энергию. Черпать или черпать? Черпать
1: или черпать. Черпать или черпать.
0: Вот, да, и с этим бывают проблемы, вот, многие делают это по-разному. Ну, у нас
1: в холодильнике есть то, из-за чего ты можешь черпать энергии. Там оттуда черпать только (laughs) село. После рабочего дня, правда, только мой. Кирилл, вот скажи честно, что тебя больше всего бесит в работе саппорта? И по отношению к клиентам, и по отношению к твоему прекрасному руководству?
0: Меня ничего не бесит. Правильный
1: ответ. Ну просто,
0: мне кажется, без понимания того, что все люди разные, все со своими заморочками и все со своими проблемами, тебе, в принципе, делать в саппорте нечего. Я вот это понимаю, и поэтому ну нету каких-то таких моментов, чтобы я прям бесился и, не знаю, не понимал каких-то мотивов людей или что-то еще. То есть если даже ты должен быть психологом. Ну, в какой-то мере, да. И если даже что-то происходит, то я сам для себя могу объяснить, почему это как-то объективно, да, то есть тоже, опять же, поставить себя на место другого человека, неважно, клиент это, или это ты, или еще что-то, и я для себя все объясняю, и поэтому меня это не бесит. Я понимаю, что, ну, я бы, наверное, поступил бы так же, я же тоже человек, поэтому...
1: В общем, ставить себя на место другого — это одна из самых важных волшебных функций саппорта способности, волшебные способности. А что бесит меня? Ну, меня тоже, как Кирилл, на самом деле ничего не бесит. Я очень спокойный и уравновешенный человек, да, Кирилл? Бесит, бесит, в принципе, несерьезное отношение к клиентскому сервису всех, начиная от компаний, где я обслуживаюсь Заканчивая компаниями Которые у нас не покупают Юсдеск Бесит отношение Самих соискателей К тому, что это простая работа Что это только Переждать время И так далее Ну, мы таких себе не берем, ребят Мне кажется, что за этим будущее, вообще, в принципе, за клиентским сервисом... Конечно, сейчас у нас все роботизирует, но как раз, когда только это роботизирует, человек, который умеет в клиентский сервис, он будет стоить капец как дорого. Персональный менеджер — это будет самый топчик у компаний, что можно будет, в принципе, продавать.
0: В целом, я согласен. Мне кажется, сейчас так меняется мир, что все постепенно приходят к этому пониманию, что клевое общение, клевое взаимодействие с клиентами, это очень круто, это дорого стоит и это тоже очень важная составляющая сервиса бизнеса, я не знаю.
1: Я вот вообще мечтаю, чтобы сделали уже в каком-нибудь университете уже какую-нибудь специальность, потому как с клиентами-то вообще взаимодействовать, общаться, и только после вуза уже принимать на работу. Ну, Ну, это спорный ну, момент. Спорный, но тем не менее...
0: Если что, у меня вообще нет никакого образования, я бросил университет. Зачем
1: ты говоришь, что у нас работают люди без образования и по объявлениям?
0: Но это не мешает быть клёвым. Я просто это пропагандирую, это да. не, не очень явно, но если
1: кто-то спрашивает, не то явно, обязательно. очень явно, очень, явно.
0: Потому что я считаю, что сейчас вот в том мире, в котором мы живем, есть огромный пул, э, не знаю, работы, которые ты можешь делать без образования и делать клево. То есть я не говорю там про врачей или про водителя крана, да, там тебе по-любому нужны умения, иначе ты кого-нибудь убьешь. А всякая социальная или не обязательно вот такая штука, сфера, она не всегда требует образования, на мой взгляд.
1: Ну, давайте подытожим. Мы считаем, что набирать можно везде вопрос, кого. Нужно отсеивать, в первую очередь, я думаю, по качествам человеческим и по способности работать в саппорте. Должен быть человек, ну, в первую очередь, психологически устойчивый. Он должен уметь ставить себя на место другого и быть супер спокойным, как Кирилл, как обучать, ну два варианта, либо бросать воду, либо проводить дополнительное обучение какое-то время, работу с наставником, дальше как-то понемножечку постепенно внедрять общение, в общение с клиентом, что нужно для мотивации, для мотивации это деньги и похвала. И причем, кстати, для каждого сотрудника по-разному нужно заметить, что у вашего сотрудника работает лучше. Кому-то вообще пофиг на похвалу, а кому-то только она и нужна. Нужно смотреть на психотип сотрудников. И ну, самое главное, саппорт, самая лучшая работа на все века. Ну, это все, наверное, что мы сегодня хотели обсудить. А теперь Кирилл скажет свою фразу про то, что мы послушали второй выпуск подкаста Оставайтесь на линии компании Usdesk своим томным голосом. Внимание!
0: Томный Кирилл. Вы слушали второй выпуск подкаста «Оставайтесь на линии компании Usdesk». Подписывайтесь на нас в iTunes, приложении Google Подкасты, ВКонтакте, Facebook, а также можете писать нам на почту подкаст ру вопросы о клиентской поддержке, которые мы с радостью разберем и обсудим.
1: Пока-пока!